2: Porque tenemos a las 11 de la mañana, 24 minutos, una de las notas más leídas que hay en estos momentos en la página de Bluradio Radio, Colombia, blueradio.com, tiene que ver con una denuncia, eh, Diana, que hicimos el miércoles. Empezamos esa denuncia el miércoles aquí en Mañanas Blue sobre la, cons la construcción que se está planeando del parque solar más, del que sería el parque solar más grande del país. Esto fue el miércoles, usted nos contó sí, cómo ese parque solar que hace parte de esa transición energética para ayudar con el, con el cambio climático, pues tiene un problema porque estarían eh, pues casi que expropiando a, a campesinos, ¿no? Esa es una de las notas eh, más vistas en estos momentos en la, en la página de Blue
3: Radio, pero entonces ahora sigamos porque usted nos dijo que vamos a tener segunda parte. Sigamos, eh, Camila, porque vale la pena hablar, no solamente de lo que está pasando y de lo que ya les contamos, que es eh, una empresa que se llama Grupo Solaris SE, para que la, quienes no escucharon la denuncia se pongan en contexto, creó una SAS que se llama Parque Solar Puerta de Oro, SAS, y con esa está pretendiendo construir un parque solar eh, gigantesco, 300 megavatios, entonces es una cosa gigante, Camila, porque como decíamos, el el parque más grande en Colombia tiene apenas 70 megavatios. Este es de 300, o sea, es cuatro veces ese parque, si es que lo logran hacer. Y pues para un parque de esa de esa dimensión se necesitan grandes extensiones de tierra. ¿Qué pasa con esta extensión de tierra en Guaduas, Cundinamarca? Es plana, la cruza el río, Bogotá, el río Magdalena, o uh -huh. sea, tiene el río Magdalena y tiene una vía 4G. O sea, y obviamente,
2: pues hace mucho calor y hace mucho sol, porque por eso ahí se construiría
3: el parque solar. Sí, y, y porque tiene cerca a la estación San Francisco, porque acuérdense que necesitan una estación de energía de todas maneras para alimentarse. Claro. Eh, el predio es. Perfecto para un parque solar, pero entonces dice uno: hace 15 años lo pensaban perfecto para productos productivos y por eso el se lo entregó a 37 familias de a 26 hectáreas cada una. Le registró sus, su, en algunos, delimitó los predios, eso sí, delimitó los 26 hectáreas, eh, pero pues le, algunos registraron y el INCODER en su momento no entregó títulos, o sea, no hay escrituras hay una única matrícula y ese es el problema más grande porque dicen los campesinos ya el Ministerio de Minas declaró esto como de un bien público que tiene que le tienen que dar uso público que porque van a construir un parque solar pero entonces a nosotros ¿quién nos va a pagar bien las tierras si ni siquiera tenemos títulos? Uh -huh. entonces dicen, el Ministerio se desentiende del tema porque el Ministerio le da esta resolución al señor Jason Carotafur que es el representante legal del parque que van a construir, y el señor pues entonces dice, si ustedes no me venden, igual no pueden hacer nada más con esta tierra, pues entonces los expropiamos. O sea, Jason Carotafur es el que
2: quiere hacer ese parque solar gigantesco y, le, y está casi que amenazando a los campesinos los que no le vendan
3: los van, a, los van a expropiar. Y es que todo depende ya de él desde que él llegó, porque cuando él llega con esta resolución del Ministerio de Minas y Energía la gente dice, ya no podemos hacer nada más con esta tierra, ya nos toca hacer lo que diga el señor Jason, y el señor Jason tan es así Camila, que yo les contaba que todos los campesinos se reúnen y pagan los impuestos sobre ese predio que no son baratos porque son más o menos 30 millones de pesos eh, ellos entre todos reúnen para esos impuestos la nación tiene 11 predios ahí que todavía son de la agencia nacional de tierras hoy en día y ellos nunca pagan impuestos, la nación jamás paga impuestos entonces estos campesinos tienen que pagar impuestos sobre la hacienda primavera en Guaduas, Cundinamarca y resulta que el señor Carotafur como ahora todo lo que lo que se mueve en esa hacienda tiene que depender de él porque casi que es el Dueño, eh, eh, por decir algo entre comillas, de esa tierra. Pues Entonces sí, es el dueño dice, de varios predios ya. Mmm, algunos, pero es como dueño en el papel porque la gente dice: aquí algunos campesinos ya le han vendido porque no tienen más que hacer, porque es gente pobre, porque dice: igual no vamos a poder construir, no vamos a poder eh, tener proyectos productivos. Pues vendámosle a este señor porque ¿qué más hacemos? Entonces le están haciendo promesas de venta, pero el señor no ha desembolsado un solo peso. Ale. O sea, de esto no se ha pagado un peso. Ok. De nada se ha pagado un peso. Eh, y lo que dice la gente es, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Quién nos protege a nosotros? ¿Quién nos dice qué debemos hacer? Nosotros no tenemos para pagar un abogado y si sí hay muchos abogados que han comprado tierra a estos campesinos y que sí están queriendo meterse en este negocio del parque solar porque es un negocio millonario.
2: Pero además sobre todo promovido por el gobierno actual. ¿Qué dice el gobierno actual? Que claro que quiere a, apostarle a la transición energética, que claro que ve en Colombia una eh, potencia para tener parques solares. De eso después hablaremos más adelante porque tal parece, según el... Eh, Banco Mundial en un estudio que no es así, que no es que tengamos como la capacidad foto, fotovoltaica se dice, lo, sí, la fotovoltaica. fotovoltaica del sol necesariamente para poderse realmente potenciar parques solares pero eso lo hablaremos eh, más adelante cuando sigamos investigando, es que dicen frente al tema de los proyectos productivos de los campesinos.
3: Mire Camila eh, este tema como le dije yo, llevamos un año y medio trabajándolo, es un tema de estos que se trabaja con paciencia porque finalmente al comienzo no iba a haber expropiación porque era solamente un decir de los campesinos y finalmente Finalmente, para que haya una expropiación tiene que haber una negociación fallida de los terrenos. En este momento ya eh, hay una resolución eh, donde le dan la, la potestad a Jason Tafur de, de, de poder negociar los terrenos. No ha sido posible que él los negocie, no ha sido posible que los compre en su totalidad los que necesita para este proyecto. Entonces, ¿qué le dijo él al ministerio? Ya pasaron dos años. Ministerio señores, de Minas. Ministerio de Minas y Energía. Ok. Señores, Ministerio de Minas y Energía, ya pasaron dos años, entonces yo necesito ya eh, que se me pueda dar la posibilidad de comenzar un eh, proceso de expropiación de tierras, pero él no menciona solamente en esa expropiación de tierras una hacienda que es la primavera, sino que menciona diez haciendas. Dentro de esas haciendas, muchas eran de Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, como esta de Primavera. Entonces la gente dice, venga, él solamente tiene la resolución sobre Primavera, pero está pidiendo expropiar las otras. El ministerio le dice no. No le vamos a, a dar todavía la gabela de que usted puede expropiar, de que usted pueda comenzar una, un proceso de, de Porque al ministerio le interesa la construcción de ese parque solar, por supuesto. Yo creo que en medio de todo ellos ya no saben ni qué hacer. Pero ahorita le pongo un audio de la ministra para que usted entienda cuál es, qué es lo que tienen pensado, pero no ha pasado en este caso. Eh, lo que dice el ministerio es no, por ahora no. Y el señor presenta un recurso de reposición y a nosotros nos dicen, Camila, que ese recurso de, de reposición ya lo contestó el ministerio a favor del de proyecto. O sea, a favor de Parque Solar Puerta de Oro SAS del Grupo Solaris del señor Jason Caro Tafur. Y que podría estarse abriendo un proceso de expropiación, no de una, sino de 10 haciendas. Yo hablé esta mañana con el ministerio porque esa fue una un, esta, esto me lo dijeron apenas anoche. Entonces yo hablé esta mañana con el ministerio y dije, ¿esto es verdad o no es verdad? Y este es el momento en que el ministerio a mí no me confirma eso.
2: O sea, el ministerio no le ha confirmado si es cierto que ya le dieron luz verde al señor Caro Tafur para hacer su Parque para, Solar para y empezar, las, Para empezar
3: a eh... expropiar. O sea, no expropiar, porque es que eso, él no decide si se expropia o no. El que decide si se expropia o no es un juez. Okay. Pero el que sí le da el aval para que pueda comenzar un proceso de expropiación, porque él ya cumplió con todos los parámetros y no hubo negociación, es el ministerio. Entonces el ministerio me dice a mí, pero nosotros no expropiamos. Yo le dije, eso lo tengo clarísimo. El que expropia es un juez, pero si ustedes ya le dieron a este señor la posibilidad de que abra ese proceso, pues entonces ya empaque y vámonos. Claro. Entonces esa respuesta no me la ha dado el ministerio. Hasta este momento de la emisión de esta denuncia. Okay. En segundo, el segundo aspecto es que yo estuve hablando por muchas horas tanto con el, con el ministro pasado, con el ministro Diego Mesa y el ministro Diego Mesa me explica mire, acá cumplen un checklist, acá son 10 cosas que tiene que cumplir el señor para darle, eh, eh, declarar estas tierras de utilidad pública y esas las cumplió por eso se lo dimos. ¿Qué me dice la agencia de tierras? No toda la tierra es mía de esa tierra solamente son mías 11 pedazos, pero yo le digo bueno, son 11 pedazos suyos, pero usted no ha titulado lo demás uh -huh. Entonces, Estamos hablando de cuántas familias campesinas 37 núcleos familiares son acerca, alrededor uno siempre multiplica en el DANE como por, por cuatro, cuatro por familia sí. entonces son como 150 personas okay. pero lo que me dicen a mí es que ahí vive más gente porque la, los mismos campesinos han vendido partes de sus tierras porque son muchas Camila son 26 hectáreas por familia o sea, en 26 hectáreas usted hace y deshace. Y si no tiene un proyecto productivo, pues va vendiéndole a la gente y, le, y cada uno arma su camisa. Y va parcelando, no, pues va parcelando y cada uno
2: va eh, pues y, cultivando ciertas cosas y no ser un monocultivo sí, sino exacto. ser eh, diferente, una producción de diferentes alimentos. Y si
3: es que producen, porque es que hay gente que no tiene proyectos productivos, sino simplemente vive ahí. Y entonces hay gente que armó su cambuche, cambuche. Se lo estoy diciendo así, cambuches hay ahí, hay casas, pero también hay cambuches de gente que dice, yo no tengo dónde vivir, acá armo mi cambuche. Claro, o sea, con plásticos y Exacto. demás. Exacto. Entonces, eso está pasando. Le repito, es una hacienda que sí hay unos que tienen registro, pero no está titulada. Esta hacienda no tienen ningún título ni ninguna escritura en ninguna de las familias. Tiene escritura. Ninguna. ¿Por qué? Porque la Agencia Nacional de Tierras no lo ha hecho. Y cuando yo hablo con la Agencia Nacional de Tierras me dice, pero eso es rarísimo que usted esté diciendo eso, como lo vimos que dijo el señor Vega en la, en la emisión pasada pero pues sí está pasando y eso está pasando ahora mismo
2: oiga Cuando... Diana, perdóneme la interrumpo tengo una pregunta de Santiago Correa que nos está escribiendo a través de nuestro chat de Youtube, de Blue Radio en vivo y dice, ¿por qué no utilizan la tierra para doble propósito? cultivar y generar energía solar ganarían más dinero y todos estarían eh, felices no se puede hacer eso, que ellos puedan, por ejemplo rentar su pedacito para poner
3: unos paneles solares y al lado cultivar, ¿eso es posible o eso es imposible? Eso es posible y aquí quiero que escuche el audio de la ministra, porque acuérdese usted que más o menos en diciembre entrevistamos acá a la ministra Irene Vélez y le preguntamos sobre eso, que qué iba a primar en este gobierno. Eh, ¿Cambiar a, a, a energías eh, positivas como esta de estos parques solares eh, y para eso expropiar campesinos o iban a, iba a primar eh, la producción de, de cultivos para que los campesinos tengan de qué vivir? Esto fue lo que nos dijo en ese momento la ministra Vélez. Los paneles solares sobre tierra realmente
1: compiten con un uso agrícola de la tierra y sobre todo en zonas que son tan ricas y tan fértiles como, ditu, el valle interandino del río Cauca, no debería haber esa competencia. ¿Qué creo yo que es lo ideal? Que haya usos mixtos y para eso el catastro multipropósitos va a ser muy importante. Eso es algo que hasta este momento no se ha explorado con suficiencia en el modelo de energías renovables no convencionales fotovoltaicas en nuestro país, pero que este gobierno si tiene muy claro y es que los usos mixtos son ideales. Precisamente eso es lo que nos permite tener la diversificación de los usos del suelo y la diversificación de los medios de vida. ¿Esto cómo se hace? Realmente en China precisamente hay un montón de buenos ejemplos respecto a cómo los paneles solares elevados incluso pueden ayudar a la agricultura en la medida en que generan microclimas por debajo de los paneles que permitirían en lugares desérticos por ejemplo, la Guajira, crear economías basadas en agricultura, además de la economía que genera eh, la generación foto fotovoltaica. Entonces, aquí la respuesta es usos mixtos del suelo y por eso estamos apostados en el tema de eh, el catastro multipropósitos que nos permita ver todas esas potencialidades.
2: Pero eso, pero eso ahorita no se puede. O sea, ahora mismo no se puede hacer ese uso mixto del suelo o sí se puede. Sí se puede, pero no ha sido una prioridad, y la razón por la cual no ha sido una prioridad
1: no la sé, pero en nuestro gobierno lo es.
2: O sea, yo tenía esa misma pregunta en ese momento, cuando fue momento, esa entrevista sí. con la gente En diciembre. Y sigo
3: teniendo la misma pregunta, sí, pero no la tenía yo en esta oportunidad, era Santiago. Era Santiago, sí. Pero mire Camila, si nos metemos ya en el pueblito Guaduas, Cundinamarca. Llevo año y medio intentando hablar con el señor alcalde de Guaduas, Cundinamarca, el señor Germán Herrera Gómez. El señor alcalde del Centro Democrático me dice la gente de la población eh, cuando los visité que el señor apareció en campaña y que pareciera que se hubiera ido de ese pueblo porque jamás está para ninguno de los temas. Él estuvo investigado por el tema de los mercados que se contrataron en el COVID, recuerda, hasta uh -huh. lo detuvieron y de todo. Eh, y el señor nunca me contesta el teléfono. Sus jefes de prensa he pasado ya por dos jefes de prensa de esa alcaldía. Eh, cuando les digo el tema, nunca vuelven a aparecer. O sea, ¿usted cree Entonces, que el alcalde está involucrado en el negocio? ¿o pues yo lo que creo es que el alcalde eh, no tiene respuestas para su gente porque tampoco ha hecho nada por su gente entonces, él no ha ido nunca a la Agencia Nacional de Tierras a decirle oye, gale, titúlele a esta gente él tiene muchas haciendas en problemas allá Camila, porque es que allá está Cabo Verde, Remolino, Freddy y Veracruz que eran haciendas también de Gonzalo Rodríguez Gacha y en su mayoría todas tienen problemas de titulación, entonces, por ejemplo Veracruz, como decíamos la vez pasada ella, esa finca está completamente invadida y es del Estado. Entonces, y la gente está desarrollando proyectos productivos ahí de su plata y de su bolsillo, y pagan impuestos y todo, y el Estado no aparece. Hace poco, cuando hicimos esta denuncia, me dicen, cuando empezamos a llamar a los ministerios, cuando empezamos a llamar a la Agencia Nacional de Tierras, se acercaron a esas haciendas, eh, supuestamente a hacer unos censos. Pero allá no habían ido en 15 años. Entonces, lo que dice la norma, Camila, es que cuando a usted le dan una tierra y se la da el gobierno que es lo que está haciendo el gobierno Petro ahorita que ya ha entregado dos de narcos también y con bombos y platillos las entregan es que aparte de entregarlas tienen que titularlas y darle escrituras a la gente y aparte de eso darle un subsidio para que puedan hacer un proyecto productivo y lo desarrollen y estar vigilantes de que ese proyecto productivo de verdad se desarrolle con el tiempo ¿qué pasó acá? el INCODER hace 15 años se entregó y nunca volvió o sea, acá nadie sabe qué pasó con esa tierra y ahorita es, está en la mira de todo el mundo porque ahí se va a poder hacer un parque gigantesco solar, pero si no fuera por eso Nadie, Nadie se enteraría se acuerda de, las de los problemas de esas tierras que se le incautaron a Gonzalo Rodríguez Gacha y que se le entregaron a campesinos.
2: Pero es uno de los problemas más grandes que tiene Colombia, el tema de la titulación. Exacto. En Cundinamarca, en Boyacá, el problema es gigantesco. Vaya, intente comprar un lote en, en Boyacá si no tiene problemas de titulación. Exacto. Y la gente termina comprando y vendiendo así. Dicen, ese ya es el status quo de la, de la
3: tierra en Colombia. Así se vende y así se va manejando durante décadas y décadas y décadas. Exacto. Y allá, por ejemplo hay un hay un inspector, o había porque en diciembre renunció el señor Pablo Alexis Ospina Hoyos, durante todo este año y medio todo el mundo me decía, es que este señor inspector de policía, él hace lo que quiera, llegan los abogados y dicen que tiene que correr las cercas de las fincas y él corre las cercas de la finca donde ellos digan y que como ahora tiene autonomía como si fuera un juez, entonces hace y deshace, el señor hizo y deshizo, renunció y se fue y nadie responde por las actuaciones del señor ni siquiera el alcalde que es el que lo nombra entonces el problema cada vez es más grande, y un capítulo aparte hay que hacérsele Camila, al señor Ernesto Guerrero Moreno, que es el notario de Guaduas Cundinamarca. ¿Y uh -huh. por qué? Porque cuando yo hablé con el notario y le dije, oiga, señor notario, ¿cómo se puede hacer para ayudar a esta gente? Porque es que finalmente acá se trata de ayudarlo. ¿Usted como notario no puede hablar con la Agencia Nacional de Tierras para que le titulen a esa gente y usted puede escriturarle? Sí, yo estoy hablando con todo el mundo, yo estoy haciendo todo. Pues resulta, Camila, que el señor tiene dos predios ahí. El ah, señor, no diga, el notario del pueblo. El notario del pueblo resultó comprando tierra ahí comprandole a los a los campesinos a los que les dieron porque era gente pobre y desplazada el señor no... hello it
4: is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day couldn't we just to make up for things like sitting in traffic doing the dishes counting your steps you know all the mundane stuff that is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses that should brighten your day low Actually, a lot. So sign up now at Chumbacasino.com. That's Eso ChumbaCasino No purchase necessary. El notario
3: resultó comprando dos terrenos ahí. Cuando yo le dije, oígame, pero usted tiene dos, dos parcelas ahí. Eso es mentira. ¿Cómo se le ocurre, doctora, que eso va a ser verdad? Pues tenemos en nuestro poder, Camila, un derecho de petición que el señor notario le envía precisamente al Procurador Judicial Segundo Ambiental Agrario Mauricio Albeiro Peñarate Ortiz, ...y se lo envía a Camila, no como notario del pueblo pidiéndole ayuda sobre esos predios... ...sino como parte y como copropietario de la de la Hacienda La Primavera... ...el señor le dice textualmente... ...los abajos firmantes en calidad de copropietarios del predio denominado La Primavera... ...o sea, el señor es juez y parte... ...entonces el señor, abogando por él, porque él sabe que es un buen negocio tener una tierra ahí... ...una tierra plana, una tierra que la cruza un río, una tierra que la cruza una 4G una tierra en la que todos me dicen a mí cuando visité Guaduas que esa tierra, la hectárea, puede valer entre 30 y 80 millones de pesos. Entonces, el negocio gigantesco es no titulemos, no escrituremos, dejemos esto así, hagamos que este promotor la compre en 13 millones de pesos la hectárea, se hace el negocio del siglo y si no se llegara a desarrollar el proyecto, Camila, porque pueda que no se desarrolle, ¿qué va a pasar con esa tierra cuando ya sea de un solo dueño? ¿Que la pueda vender para negocios de vivienda de pronto? porque la cruza una vía y la cruza un río, entonces la gente está diciendo, o van a hacer un parque, o van a quitarnos esa tierra para después hacer eh, vivienda y cambiar el, 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 el plan de ordenamiento territorial y hacer vivienda ahí, y volverse millonario alguien, y uh -huh. nos vuelven a expropiar y los campesinos, y los campesinos bien, gracias. bien gracias exactamente, toda esta información
2: usted la primera parte la, la subimos a blueradio.com en la página de internet, si hay alguna cosa, algún dato que usted quiera verificar, que no le haya quedado claro, porque a veces el audio pues es, es difícil de seguir, ahí en la página de Blue Radio va a poder encontrar toda esta información, la de hoy
3: ya la tenemos también en, en la página de Blue Radio ¿dí? la de hoy ya la estamos eh, armando para pasársela a nuestra jefe digital, para que ella la ponga a correr, a doña
2: Patricia para que ya ahí podamos tener toda la información porque muchos oyentes de verdad nos escriben y dicen yo quiero tener los datos y poder eh, leer con más detenimiento lo que se está diciendo Oscar de esa denuncia ahí en
3: la página eh, de BluRadio.com la van a poder encontrar Camila ya que hay que hacerle un llamado Pero a la mire, ministra Camila. de agricultura perdón Oscar, hacerle un llamado a la ministra de agricultura porque la ministra quiere hacer una reforma agraria y estos son los problemas que tiene la tierra en Colombia. Entonces, eh, como que la ministra pueda revisar no solamente este caso, sino muchos más de tierra que se entregó de los narcos y que hoy se suponía iban a ser proyectos campesinos para la gente y no fueron. Entonces, sí sería bueno que lo revisara la ministra.
0: Mire, Camila y Diana, lo siguiente. Eh, el, mire lo, la, la pregunta que usted hace, Camila, es bien pertinente. Bueno, ¿y el papel del gobierno cuál es en estas circunstancias, en este momento, en esta situación? Por un lado, el presidente Petro personalmente ha dicho varias veces que las tierras decomisadas a los narcotraficantes que están en poder de la, de, la, de la sociedad de activos especiales, tiene que volver o tiene que llegar a manos de los campesinos. Y de hecho, por ejemplo, en Córdoba, usted recuerda que recientemente se le quitó una tierra o estaba en poder de la SAE, a la, de que era de la familia Castaño, se le entregó a los campesinos. Pero mire usted lo que está pasando en, 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 en Guaduas, la denuncia de Diana hoy tierra que debería estar en manos de los campesinos, y los campesinos lo que dice no, que no han desarrollado proyectos productivos pues claro, no han desarrollado proyectos productivos Camila y Diana, porque no le han dado los recursos, es que el campesino con la tierra sola, no hace absolutamente sí, nada. No como tenga nada. su parcela y mira sí. a ver qué hace hay que exactamente. Hacer una asesoría
2: de parte Entonces, del Ministerio de Agricultura también
0: el, Exactamente, el papel del gobierno cuál es, entregue la tierra, pero déle las herramientas y los recursos, no solamente legales, la escritura y demás, sino también la bueno, posibilidad de que pueda explota, explotar esa Tierra.
3: No, pero Entonces, es que hace estas 15 circunstancias... años, eh, eh, Oscar, es que en la resolución de entrega se les decía que les iban a dar un subsidio de un porcentaje que equivalía más o menos, como lo dijimos en, en, en días pasados, entre 30 sí. y 37 millones de pesos. Y la gente dice: Pero a nosotros acá nos vinieron y nos dejaron unas cosas acá, pero nunca les dieron Diana, maquinaria, nunca les dieron semillas. Pero, pero no solo maquinaria y semillas, sino
2: hay que darles también tecnología. Es que uno Exacto. de los problemas que tenemos nosotros Perú. en América Latina, incluso compitiendo con Perú, que está mucho más avanzado en tecnología agrícola que nosotros en Colombia porque ha habido un rezago de los ministerios de agricultura que de verdad no han invertido en tecnología para enseñarle al campesino a ser más, mucho más eficiente en, en la producción. Entonces, eso, la tierra, no tierra. Eso, no ah,
3: eso no es tome y ven que siempre esa yuca. Sí,
0: exacto. Son siervos es que, sí. sin tierra realmente. Siervos si no, sin tierra como la, como la novela de, de Caballero Calderón. Siervos sin tierras. Es decir, tienen la tierra pero no le sirve de nada. O sea, y ahora aparecen estas personas, claro, grandes era, empresarios ideal, pero de, llenar dice,
5: Colombia de, de, de agroindustrias. Muy tecnológicas, pero si, si ni siquiera hay plata o se sabe dónde va a sacar la plata para comprar, pues de dónde se va a sacar la plata para todo pero acá, pero, es que...
2: acá no, pero ¿comprar qué? Si no estamos hablando de comprar predios, estamos hablando no, no, de predios incautados a la mafia.
5: No, no, no yo exactamente. Lo, no lo sé, yo que está diciendo Oscar y usted, de además de dotar eh, a, a los campesinos que se le dan tierra de, de todo eso, bienes públicos, de tecnología, de riego, ¿la plata de dónde?
2: No, pero claro, pero eso es una de las funciones que tiene que... Esa su... es la fuerza o sea, del gobierno eso nacional. Es, esa es la fuerza ¿no? del gobierno nacional y del Ministerio de Agricultura que esa debería ser una de sus funciones, ¿no? como darle la, la tecnología al, al campesinado Camila, para poder tener un agro es que, mucho más eficiente. Claro, pero en es que, que, Colombia
0: ya, este fracasó, en claro, Colombia pero ya es que, fracasó una reforma agraria, claro, eh, es que, eh, Sebastián, con, en el gobierno de De Lleras, porque entregaron tierras en los en el 68-70. Entregaron tierras, es que, perdóneme, Sebastián, están repitiendo exactamente la misma mala experiencia. Entregan tierras y al campesino no le entregan nada más. Y el campesino con la sola tierra no es suficiente.
5: Año 68, me dice usted, porcentaje del PIB representa el agro en el año 68 pues bueno, debería ser un porcentaje muy alto, un alto. por supuesto. y hoy el 7%, entonces no sé uno oye un
2: poco pero no, pero no necesariamente porque represente pero, pero es que un bajo Colombia, porcentaje es que... del PIB, no implica que usted no vaya a invertir, porque puede incluso hacer esa inversión para que se aumente el porcentaje del PIB que representa la agricultura. Y como el gobierno no, pero... de Gustavo Petro dice que quieren bajar los eh, hidrocarburos eh, y que los hidrocarburos no representen tanto porcentaje del PIB, pues miramos a ver cómo hacemos la migración Eso... de un lado a otro. Exactamente, lo, lo que es, le... es que
5: sea la apuesta del gobierno. Bueno, es, yo creo que es un país que es un diagnóstico hace 70, 80 años, no sé si es el país del 2040, eh, sacar tanta gente de la pobreza o se apuntó claro, de del agro. Me pero parece, mire, Sebastián, es ya
3: eh, estas tierras las entregaron hace 15 años. Estas tierras no las entregó Gustavo Petro. De pero acuerdo. Gustavo Petro sí ya entregó unas tierras de unos narcotraficantes y ya dijo: aquí están sus tierras y los campesinos las recibieron con bombos y platillos. Lo que le estamos diciendo al gobierno nacional es: ojalá no se siga repitiendo esto, ojalá subsanen lo que ya hizo mal el IncoDER y que lo haga bien ahora la Agencia Nacional de Tierras en cabeza de Gustavo Petro, o sea, con el, el gobierno de Gustavo Petro, que es el que está prometiendo que se le darán 3 millones de hectáreas a la gente para que las trabaje. Entonces, lo que estamos diciendo es, mire lo que pasó hace 15 años y no se ha subsanado aún, entonces tratemos de que no sea grande el problema, sino que se solucione lo anterior y lo nuevo se haga bien.
2: Diana, pero mire, un oyente en el 3017644108 que se llama Francisco nos dice lo siguiente, uno que mucho ampone el notario, Porque dice, me dice Camila, mucho ampone ese notario. Oiga, ¿sabe que esa palabra es la utilizamos nosotros en Colombia? Es una sí. palabra que, por ejemplo, en España ya es como español antiguo, Ah, ¿Sí? y nosotros la seguimos utilizando eh. ¿Y las, Lampa. Los, eh claro, los, yo todo el día digo, ay, claro. es que ampón que se pasó por ahí. Pero bueno, dice mucho <risa> ampón ese notario. Pero dice Camila, hay un tema de fondo, el costo de oportunidad agrícola versus el de paneles solares, que ocupan mucho espacio. Ideal, paneles en tejados, que era lo que decía la ministra sí. de Minas, Irene Vélez, o donde no compitan directamente con la agricultura, si la tierra es buena. Porque el grueso de la tierra en Colombia no es tan buena como se cree. Creemos que tenemos una tierra súper fértil, súper productiva, eso no es cierto. Y la poca tierra que tenemos fértil y productiva tenemos que cuidarla. Los proyectos de paneles solares, me dice don Francisco, se podrían realmente concentrar, por ejemplo, en el, los llanos orientales, en donde la calidad del suelo pues allá, no, le, no le sale nada. Sí. Sí. por eso hay hay ganadera? tanta ganadería. Claro. Por eso hay tanta ganadería. Que ese podría ser una zona que además tiene eh,
3: un, eh, un poder fotovoltaico importante porque los llanos hace bastante sol, ¿no? Claro. Y cuando yo le preguntaba al, 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 al prócer que está haciendo este proyecto, me decía: eh, Yo no le puedo decir cómo escogí este terreno. Yo solo le digo que me queda cerca una estación, pero no le puedo dar la fórmula de la Coca-Cola, me decía. Y yo decía: Dios santo, ¿cómo el ministerio está probando.? Tantos proyectos de estos solamente porque cumplen con un papeleo y no se van a terreno y revisan en qué circunstancias se está dando y que muchos de estos terrenos son de gente desplazada y campesina que no tiene nada más.
5: Diana, pero además los paneles solares están siendo reemplazados en algunas partes del mundo por otro tipo, otro tipo de generación de energía porque también contaminan. Es que con, después de mucho tiempo los paneles quedan allí inservibles y ¿quién va a recoger esos paneles? Que han abandonados en esos territorios además de eso no garantizan la energía 24 horas para las comunidades entonces creo que hay otro tipo de generación de energía hidráulica por ejemplo,
2: pero el, pero, mucho más rentable pero, pero como Mario, los, los paneles solares tienen una vida tienen útil, una vida sí, buena, sí, claro un panel solar cuánto dura, O sea, cuando supongamos si yo quisiese, yo vivo en un último piso en un edificio aquí en Bogotá, sí. si yo quisiese ponerle paneles solares al techo de mi casa sí. si me lo permite la administración porque eso es uso, eso es eh, propiedad común de uso exclusivo en este caso si yo pusiera el panel solar en el techo de mi casa. Si yo quisiera hacer eso, ¿cuánto me duran los paneles? Más o menos. Yo diría que entre 20 y es 50 que... años más ah, o menos. Ah, un montón. En este momento. Sí, no. es decir, si la tecnología cada de, vez... Depende hace...
4: de la calidad del panel. Sí, de, y depende de dónde... Se... Pero cada vez la tecnología avanza más y hace que estos paneles tengan una, una vida duradera. Lo que sí ha pasado, Hugo Mario, en este momento es que los paneles ya han superado... O sea, es cierto que al fabricarlos, el proceso de fabricación de un panel sonal, solar exige muchas emisiones de carbono uh -huh. Pero comparado a eso, a la energía limpia que le puede producir, es decir, no emite gas eh, de, de efecto invernadero durante la vida útil, el total de contribución a emisiones... O sea, sumando es, y restando... Exactamente, net, exactamente, es bajo. Entonces, en este momento la tecnología cada vez nos permite llegar a ese tipo de paneles solares. No tengo ni idea si en Colombia ya tenemos acceso a esos paneles.
2: Me dice aquí un oyente también que se llama eh, el señor Sánchez, el señor Suárez, perdón, que me dice que un panel solar dura 15 años y que casi todos son chinos puede que... Sí, casi todos son Es chistes. decir, yo, pero
4: sí, pero como le digo, cada vez, hay panel, cada vez sí. más está la tecnología para que existan los paneles solares que duren más tiempo Pero en es este co momento, más,
5: como cualquier tecnología, igual los exactos. carros eléctricos eh, sí eh, contaminan un montón, pero ese es el futuro y cada vez hay carros con mejor tecnología, más baratos, y en 10 años pues Lo el neto será mucho, mucho los más... Lo que pasa con los paneles solares
4: pasa con los vehículos eléctricos, que en su totalidad comparando con la vida útil, la emisión neta es mucho mes, menor claro. que un carro que no es eléctrico, un carro de gasolina normal. Me dice... ¿Fue en el
3: Caguán donde pusieron unos paneles solares que reflejaban la cara de tiro fijo? Fue en no el Caguán, ¿No ¿cierto? No sé, <risa> acá acá me está se me sí, de verdad. Me no me está me regañando.
2: Estaba ¿Sí? regañando no, no Jane Jennifer que estamos muy largos. Sí. Que Camila que ya cierre la discusión de los paneles solares que ya vamos muy largo y que los oyentes se están aburriendo.
4: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?